0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Всем привет, дорогие слушатели подкаста «Многоэтажная Америка». С вами я, Александр Лукашевич. Вы знаете, конец XX века и начало XXI принесли нам потепление в отношениях двух сверхдержав – США и Советского Союза, а ныне России и союзных республик. Появились всевозможные программы культурного и образовательного обмена, благодаря которым ваш покорный слуга и оказался в Соединенных Штатах. Открылись горизонты для людей, желающих расширить свой кругозор, получить знания западных школ и университетов, наполнить новыми впечатлениями. С появлением интернета эта возможность стала еще ближе обычным студентам и аспирантам, о чем могли только мечтать современники наших писателей Ильфа и Петрова, которые читали книгу Одноэтажная Америка и представляли эту далекую страну, опираясь на очерки авторов к этой книги. Сегодня у нас в гостях Роман Дусик Родом из Украины Ему 22 года Роман закончил Киевский национальный экономический университет значит, Получил магистра по специальности Банковское дело И во время учебы на последних курсах Решил попытать счастье в выигрыше различных образовательных стипендий Для обучения в западных университетах И получил стипендию Фулбрэйта На обучение в магистратуре лихай Университи В городе Беттлхэм, Пенсильвания, Соединенные Штаты. Итак, Ром, привет.
1: Привет, Саша. А,
0: ну что, Ром, во-первых, кстати, очень интересно было бы узнать, у нас вот все, все радиостанции и телевидение трубят о том, что завалило снегом восточное побережье. Как у вас там с этим обстоит?
1: Очень актуальный вопрос. Несколько минут назад получил смс от шефа университетской полиции. Здесь работает система оповещений, что... Если какие-то ЧП, или как это было, например, Ирин э, «Ураган» или землетрясение недавно рассылается СМС всем студентам, что сегодня и завтра не будет занять, потому что весь кампус завален снегом. И, соответственно, снег очень много повалил деревья, деревья повалили электрические провода, и поэтому нет нормальных условий для проведения занятий. Кроме того, все общежития, где живут э, студенты бакалавра, они тоже обесточены, поэтому их нужно было эвакуировать. Поэтому у нас продолжение осенних каникул и четыре дня выходных, включая два дня выходных
0: в mm -hmm. понедельник. — Отлично. У вас, у вас сейчас там радость, видимо, у студентов.
1: Да. — а. Очень хорошая атмосфера, такая. все стали очень добрыми. потому, Например, у меня в субботу не было света и тепла в доме. Меня Мои китайские одноклассники пригласили за, 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 к себе домой, э, приготовили ужин, вместе делали вместе домашние задания, и очень такая дружественная, теплая атмосфера была. И она, в принципе, витала по кампусу, у кого не встречаешься, тебя спрашивают, есть ли у тебя тепла или электричество, если нет, приходи. К нам очень не понравилось.
0: Все... Отлично, прям стихия вас сплотила, да. Ром. А вот, кстати, интересное, интересное вообще то, что в России, да, в, так скажем, в такой с... в северной державе, а у нас еще нету снега ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, а у вас рядом с Нью-Йорком, где, в принципе... Ну, не такие э, жесткие зимы, как у нас, уже вывалило столько осадков. Это, это очень странно, да, для.
1: Абсолютно, это нонсенс, потому что вот до включая пятницы температура была по 20, все ходили в шлепанцах э, и в Вьетнамках, и в шортах, что меня, собственно, немного э, обеспокоивает, когда в классе много американцев в, шлепанце, в шлепанцах и болтах. И вот в субботу утром я привык спать с открытым окном, я просыпаюсь от холода, потому что на улице нет снега, ээ, да, ээ, абсолютно обескуражило.
0: Отлично Ну что ж, поговорили про погоду А теперь поговорим про то Как ты выиграл стипендию Фулбрейта Я думаю, что многим слушателям будет интересно узнать Во-первых, откуда ты о ней узнал Ну а во-вторых, что нужно Какой нужно иметь багаж знаний Может быть, каких-то начальных условий чтобы, чтобы попробовать себя в этом деле
1: Я понял На самом деле... Вопрос, откуда я ее знал, достаточно сложный Потому что у меня есть такое представление Что эти стипендии знают все И знали все время Она настолько известна в Украине В академических и кругах И, в принципе, и за, и, за ее, и за границами этих кругов Что все самые известные, например, деятели культуры в Украине Современной литературы Много самых громких имен в науке Все они в свое время были Fulbright Scholars то есть выигрывали эту стипендию. И, ну, например, э, вот может быть такой пример, что вот один из моих любимых э, современных украинских авторов, Юрий Андрюхович, uh -huh. он в свое время выдал, издал книгу, в которой он переводил э, поэзию битников э, на украинский язык. И он, собственно, выиграл эту стипендию Фуберта и поехал в университет Пенсильвании и работал там с... Э, э, людьми искусства и сдал эту книгу. И на первой странице его книги он написал «Спасибо стипендии Фулкборта, что дало мне возможность издать эту книгу». И это, не стало интересно, что это за стипендия. В принципе, начал спрашивать людей, начал сам читать. И у меня сложилось такое впечатление, что это что-то нереальное, потому что я просто прочел список людей, которые все время были Фулкборт-Сколорс, и... Это, может был курс даже второй, ну и у меня даже не было таких еще идей. Что, а, ну, хорошо, есть такая стипендия. Uh -huh. А потом я, у меня есть один хороший друг, он юрист, а, и он эту стипендию подавал раза три. Но вопрос в том, что для юристов, в принципе, очень, очень сложно выиграть эту стипендию, потому что, как правило, law schools, юридические школы, которые, в которых, собственно, обучают юристов, они не дают никаких стипендий. А это даже для самого Фубральд Кумизи Для комитета Фубральд Кумизи тоже большая проблема Потому что они все же Хоть имеют очень большой бюджет, они тоже полагаются на, что называется, cost sharing, на распределение издержек между университетом и фубортовским э, комитетом. То, то есть они тоже надеются, что университет внесет какую-то инвестицию. Потому что многие университеты считают, что это для них очень престижно иметь фубортов Фуброт, фубортов. Это позитивно влияет на их репутацию, и они, э, собственно, дают стипендию. Поэтому для юриста такой вариант не проходит. И он три раза подавался, никак не мог его выиграть Но его история меня очень тоже как-то мотивировала Он сказал, типа, что если тебе интересно будет, да, ты можешь попробовать И это было еще на третьем курсе, вот в январе И в принципе, тогда я начал думать, что да, мне нужно собирать э, какие-то маленькие крупицы до моего профайла Чтобы я мог на нее, собственно, податься И первый раз я подался вот на третьем курсе э, в мае Потому что дадал на эту стипендию традиционно во всем мире в мае Uh -huh. Маленький нюанс, что эта стипендия Она не только покрывает магистратуру Она покрывает в принципе все как и для... Может, Можно поехать на аспирантуру, можно поехать на Постдок, если ты уже молодой преподаватель Или тебе нужно какое-то Сделать э, э, исследование то, то есть э, да, Она не лимитирует возможности поехать только на э, магистратуру И э, на, Наряду с э, Например, стипендии маски Это две самых известных стипендии Которые э, э, дает возможность студентам из других стран приехать в Америку учиться. Хотя, что интересно, что стипендия Фуберта, она, что называется, двусторонняя. Она была учреждена сенатором Джоном Вильямом Фубертом в 50-х годах uh -huh. как, как инструмент по американской культуры и такой промульгации разных демократических ценностей интенсификация культурного обмена и научного обмена, как бы. но с другой стороны она дает возможность американским студентам и ученым и молодым, как и уже устоявшимся, поехать в любую страну мира, делать свои, свои исследования, учиться. В то же время ученые и студенты из других стран мира, они приезжают в Америку. Поэтому такая вот двусторонняя модель, она показала тебе очень эффективная и за 50 лет, даже почти 60-го стипендия существует, в ее 10 тысяч пределительных стипендиатов Самые громкие имена в науке, в культуре, в бизнесе Они все запечатлены в этом списке
0: Роман, а вот интересно Сколько примерно в год выигрывает этих стипендий вот в мире?
1: Я Такая очень чувствительная статистика Она на самом деле не раскрывает Но в этом году Приехало в Америку магистров, 2000, 2000 магистров и аспирантов со всего мира. 2000, потому что вот нам писали. Например, с Украины уехало магистров 25 человек. С России приблизительно 50, потому что вот я э, участвовал в прекалической ориентации, там были ребята из России, и они говорили, что это 50 человек. А на самом деле э, в районе 2000.
0: Ну я тебе Спасибо. хочу, я тебе хочу, конечно, поздравить, потому что это грандиозный результат попасть в с, из своей страны в 25 лучших и получить эту стипендию. Браво. Спасибо, Саша. А, Спасибо. И, так, а, так. А теперь интересно, вот было бы узнать, а, какие все-таки испытания там проходят человек? Это в принципе
1: эта стипендия по своей структуре не очень отличается от других. Потому что есть приблизительно такой стандартный набор э, критериев, которые оценивают э, стипендиальные комитеты, комитеты разных стипендий. И, вот, в принципе, грубо говоря, стипендия Фобота, она достаточно классическая. Что я имею в виду достаточно классическая? А, она встречает в себя три этапа. Первый этап – это что не есть классика. Ты заполняешь очень большое количество анкет всевозможных, э, ты, э, которых ты отвечаешь на просто своего образования твоего опыта твоего а научного опыта какие ты статей публиковал где ты участвовал абсолютно все в то же время ты предоставляешь свои оценки за все годах за все институты и где ты учился и работал mm -hmm. ты тоже предоставляешь три рекомендации профессоров что очень в принципе является важным компонентом аппликационного пакета, в то же время ты тоже пишешь два эссе, которые просто архи-архи важные в этом всем деле, они два эссе, э, они что не есть э, таким, просто столбом э, всего этого аппликационного мира, потому что они, э, в принципе все стипендии они э, хотят и не, даже не хотят, они ставят обязательным обязательным предоставление этих двух эссе одно называется э, мотивацион, мотивационное письмо это motivational letter или letter of intent разные вариации на английском но mm -hmm. его заключается в том что апликант э, имеет достаточно ограниченное количество слов или там объема должен э, используя примеры из своей жизни примеры из э, своих э, своих планов и э, своих проекций на будущее он должен э, убедить комитет, что он именно именно он достойный этой стипендии. Что, э, что как правило, люди здесь пишут, а, разные истории, например, и неудач, что очень важно, как это повлияло на дальше развитие этого, э, этого человека, история достижений, что история успехов, э, история каких то события, которые изменили жизнь этого человека. Как правило, это очень такой, э, э, я бы сказал даже драматический, драматический момент, потому что здесь нужно просто свою изложить на 300 слов, и, как правило, это, несмотря на маленький объем, ну, я не знаю, я, например, свое письмо писал, ну, я два года этим занимался, я два года писал каждый день, я туда одно слово изменял, два слова, пока я не ощутил, что все, я больше не могу лучше написать. Uh -huh. и в принципе, например, перед тем, как подаваться, они приводили семинары, как писать эти эссе. И они там разные советы давали, ну комитет Они говорили, что в среднем выигрышная апликация, выигрышная кандидаты писали 7 версий одного и того же письма. Это первое, эссе Второе, это что называется Study Purposes или э, твои, э, твои цели в учебном процессе. Э, немного уточним, что мы сюда отнесем. Э, почему ты хочешь изучать именно этот предмет? Почему именно эт эту тему? Почему очень важный момент? Почему именно в Штатах? Почему именно в Штатах? И почему это не можно сделать э, в твоей родной стране, там, например, в Украине и России? Uh -huh. э, этих э, вот комплексе этих <связь> два лица они они э, в принципе, я думаю, 90% процентов э, ну, может 80% процентов от всего аппликационного пакета имеет вес. Плюс э, оценки, плюс технический опыт, плюс рекомендации. Но э, как, после того, как я уже имел возможность пообщаться с людьми, которые в принципе читали эти письма, э, они сказали, что типа э, они судили преимущественно по этим письмам. Что интересно, что они тоже привлекают своих выпускников онлайн для проверки этих э, аппликационных пакетов. И, как правило, одно, же, одна и та же аппликация, она читается трижды. Как правило, американским или украинским профессором И двумя выпускниками Выпускниками я имею ввиду предыдущих стипендиатов Которые уже возвратились домой Но имею виду
0: Да, Роман, три года писать эссе Переставлять каждый день слова Это, конечно, очень такой качественный отбор я, ну, я думаю да. Того, что ты хочешь выразить В этом письме То есть получается, что Люди, которые выбирают Стипендиантов Они должны посмотреть Как ты можешь в сжатой форме Выразить всю самую Соль, всю самую суть И Полностью объяснить так скажем, мотивировать свою мотивацию, да, чтобы, чтобы тебе чтобы именно тебе они а там тем вот двум тысячам студентов дали эту стипендию, чтобы ты обучался в США.
1: Абсолютно точно. И на самом деле это необычайно сложно, потому что у тебя есть очень ограниченное количество возможностей выделить себя. Поэтому, этом, как правило, люди всегда стараются просто написать какие-то такие истории, которые оставят. оставят След в душе э, человека, который будет читать это письмо, используя ну, да, разные даже художественные приспособления в тексте. Ну, задача выделиться. Это неважно каким образом. Я не имею в виду под худо художественное, я просто имею в виду очень э, сильные инструменты убеждения в языке.
0: Раскрой э, секрет, Ром, как ты выделился?
1: Ну, например, э, э, я, я писал о том, что вот мне очень нужно, я чувствую, я работал, э, все время я работал, на с первого курса, я вот в последней своей компании, на, на, на тот момент, в которой я работал, в компании очень было много людей с западным образованием, и в том числе э, выпускником фуга, и мне было очень легко вот посмотреть, несмотря на то, что в некоторых ситуациях э, два абсолютно одинаково квалифицированных человека с украинским и западным образованием, но... Все равно между ними был разрыв, даже я бы сказал целое такое незаполняемый не, не, не разрыв, когда дело идет до а, интересности личности, до. Например, стопки, до ну, э, другой уровень, э, другой уровень, в принципе, личности. И это очень мотивировало смотреть, что да, я хочу, наверное, тоже чего-то такого достичь и в принципе это очень мотивировало на поиск таких возможностей поэтому ну, я у ну, стипендии отметил да что я имел такой такой пример я работал с такими людьми но в то же время я понимаю что я не могу себе финансово позволить это мне нужна эта стипендия и как и почему там была такая теза что отсутствие денег мне когда в принципе не останавливается например реальный пример из моего письма был, что когда-то я был в Штатах три года назад And и в принципе у нас то не очень денег было, и мы, но все равно мы хотели путешествовать. И мы путешествовали автостопом по восточному Узбережью В принципе, месседж был такой, что отсутствие денег не остановило мою такую страсть путешествия я в принципе все равно нашел возможность путешествовать. Или у меня когда-то не было денег пойти на концерт или поехать на фестиваль какой-то там это музыки, я просто записался волонтером на этом фестивале поехал туда волонтером, я э, ну, э, исполнялся свои обязанности как волонтером, в то же время имел возможность э, э, посещать все концерты, все ивенты этого фестиваля. Ну,
0: я... отлично, отлично. Месседж был такой э, тем людям, которые выбирали э, интересные эссе, ну, как мне показалось, то, что, несмотря на то, дадите вы мне стип стипендии или нет, я все равно найду способ, да. чтобы поехать и выучить, выучиться в университете США.
1: Или, например, то, что, там, что э, я никогда не ищу, не ищу легких там, путей, никогда не э, ищу, что называется, отмазок. Что, например, там, я жил в общежитии, мы там жили четыре человека в маленькой комнате, но всегда mm -hmm. я, там, имел возможность учиться, всегда у меня были высокие оценки. Вот в таком ключе. Ну, э, на, на самом деле, э, здесь нет единственного такого совета, как, как это написать. Много, очень полезно для меня было Общаться с людьми, которые это же прошли Что они чувствовали, когда они писали И очень тоже важный совет Когда ты написал это письмо Нужно отдать его наиболее максимальному количеству людей Которые тебя знают Чтобы они его прочли Чтобы они могли оценить э, э, друзьями или коллегам uh -huh. Ну например, я думаю, мое письмо читал человек так, Под 15, может 10 которым я в принципе доверял Которые могли внести какой-то э, какие-то коррекции по, по существу, потому что, ну, язык, я думаю, что э, я уже не чувствовал проблемы с языком, когда я писал эти, эти эссе, но вот очень большая проблема была концептуальная, как, как ощутить, что
0: это точно сработает. Понятно. И, Понятно, да. Ром, ну хорошо, получил ты стипендию, ты об этом узнал, какие дальнейшие были твои <свят> действия и что, да. что ты я... делал, чтобы поехать? <свят>
1: Я просто остановился на том, что это был первый этап только, это аппликационные, uh -huh. аппликационные формы, это мотивационные письма. В принципе, это все отсылается еще в мае, но в конце августа тебя информируют, выбрали ли тебя на следующий этап или не выбрали. не выбрали. Я тогда, помню, я был в Австрии, я участвовал в одном бизнес-форуме и единственный звонок, который я тогда принял в роуминге, это был как раз звонок из, службы, из службы комитета, что они сказали, что они хотят видеть на интервью в через три недели. В конце в середине сентября. Uh -huh. Я ну, неимоверно обрадовался, потому что я знаю, что, как правило, из 6 сотен аппликаций, э, из 70 человек по 60-70 выбирают на интервью. Что означает, что очень большие шансы эту стипендию получить. И, собственно, потом три недели, а каждый день по 4 часа, как очень много час, времени определял этому вопросу, я готовился к интервью. я Все, что только можно было любые сценарии проектировал, что могу спросить, проводил мок-интервью, это очень эффективная техника приготовления к интервью. Мок интервью, это означает, что ты создаешь максимально реальные условия проведения интервью. У меня был один знакомый американский, я с ним занимался этим мок-интервью. Мы я ему давал приблизительно такие Советы, что я хочу э, услышать, там, как я как я хочу быть э, Подан стрессу Каким, в каком направлении ты, ты меня как бы терроризирует, если так можно сказать. И вот там чат, он сидел и меня таким вопросами, а почему, почему ты, а почему а я, я смотрю, ты, у тебя, у тебя ничего, ничего интересного. Докажи, почему ты интересный, а почему Штаты, почему не Иран? Почему то. И таким очень сложный вопросы да, почему там ответить на вопрос, что ты умеешь сделать, да? Такой вопрос. А, что ты умеешь делать там лучше всех? И э, я в принципе думаю, что это мне очень хорошо помогло, поэтому я пришел на интервью. Вот, э, вот скажу, что это было самое, наверное, стрессовое интервью в моей жизни. Там сидит 15 человек, половина из них американские профессоры, которые приехали в Украину делать как Fulbright Scholars, половина из них украинские профессоры, которые ездили в Америку как Fulbright Scholars. Люди из посольства и люди из Fulbright офиса. И где-то читал полтора. Каждый задавал во-первых они знали все обо мне. Они выучили мою анкету. Я в шоке был, потому что они там спрашивали: вот вы работали там в той-той компании, а работали ли вы с таким, таким человеком, который является выпускником клуба? Да, я работал. Или там вот в 2007 году вы выиграли такую-то такую стипендию. Что вы там можете сказать? Как она вам помогла? ну, это меня очень как бы, поразило, что они действительно знали обо мне, обо мне всех, что они. Да, контактировали людей, которые меня давали, мне давали рекомендации, что они там э, очень серьезный бэкграунд-чек провели, ну, и, ну, да, не обманывали кандидата, э, декларируя те или те заслуги. И два часа ну, полтора, не помню же. Э, интересно, что никакого стресса не было во время этого, потому что я думаю, что я очень хорошо был приготовлен, и я знал чего я хочу, и спокойно отвечал на эти вопросы, но как бы сейчас я осматриваюсь назад, и, и как бы вспоминаю, это было не очень такой э, приятный экспириенс, потому что ну, вопросы очень сложные там, я, я, я там, например, да, профессор спрашивает там, который там специализируется например в финансах, я там э, я прочел э, вашу там вашу мотивацию, я смотрю, что э, как вы можете, например, там э, атрибуцировать ваши там ваши идеи, там, к событиям, которые случились там в каком-то в таком году. В последнее время. Или как, какие люди, вы считаете, могут вам помочь. Ну, он имел в виду, что я должен был провести ресерч. Знать, какие американские университеты специализируются в этой теме. Какие там самые известные громкие имена в, этой, mm -hmm. в этом сфере. Ну, вот такое. И, в принципе, когда вышел из этого с интервью, я думал, я думал конечно, что, что все хорошо. Не знаю, я, я так себя еще комфортно не чувствовал. Так все, я, 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 я выиграл такие. И через неделю они прислали мне... Да, — То есть ты был
0: уверен, что ты выиграешь? — Да. — А были такие вопросы, на которые ты не мог дать ответ?
1: — Они Перед тем, как идти на интервью, они там тоже присылали какие-то советы. Они сказали, что есть некие красивые английские слова. «Pre-verocate» или «Equivocate» — это означает «улынивать ответы». Они сказали, что это самая большая ошибка. Поэтому, если меня спрашивают, что то не знаю, я так и говорил, это хороший вопрос. Я, наверное, я не, не дам на него ответ как профессионал бы дал, но я думаю, так и так. Ну, это, или там, например, вопрос, да, был, какие ваши слабости, да, ну, ну я, я, я. просто суть его вопроса, он был очень там извилиться задан, там, угу. бла 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 и довольно, я, очень, довольно
0: часто на собеседованиях э, в да. разных компаниях спрашивают, какие ваши минусы.
1: Ну, я, да, я немного упию, сути просто, может, была немного другая, но, ну, тем не менее. Угу. И, я, я, например, ответил в таком стиле, что я бы не сказал бы слабости, есть направление работы, в которое мне нужно прикладывать больше энергии, больше усилий. В таком, в таком случае. Ну, тут как бы, я старался не сказать, что я не знаю как это, но просто используя
0: Речевые обороты, показать, что я, я готов работать над собой, да?
1: И, в принципе, но после интервью это еще не окончилось, потому что они говорят, что ты только рекомендирован до утверждения, типа, уже в Америке, американским футбольным который администрируется International Education Institute. И для этого потом нужно было сдавать еще тесты. Значит, это очень тоже важный момент. После того, как ты выбрал финалистом, это называется еще, официально это еще финалистом. Это 99%, что ты уже выиграл, но все-таки они еще называются финалистами. Здесь очень важный момент называются стандартизированные тесты. Вообще вся американская система образования на них построена. Потому что для того, чтобы поступить на бакалаврат, тебе нужно сдавать эти тесты. Это называется SAT и ACT. И для того, чтобы поступить в Гредетскую, в магистратуру или в экспертуру, тебе нужно сдавать эти тесты. Во-первых, это тест английского языка.
0: Это Тройфл.
1: Тойфл, ну они, они называют вообще это Proof of Proficiency, это подтверждение твоей компетентности. Uh -huh. Не обязательно personal, но это просто самый простой, самый простой способ подтвердить, подтвердить свою компетенцию, потому что у них там есть десятки способов подтвердить свою компетенцию. Например, ты учился этот лет в школе в Америке, поэтому это уже будет Proof of Proficiency. И ты окончил два года бакалавра там ну, в таком плане. Или там IELTS можно сдавать Ну да, uh -huh. грубо говоря, я Тойфл сдал еще год до того, как я попал в финалисты. Э, да, ну, потому что я говорю что я подавался на многие стипендии, Фобрид просто был, была одной из них, поэтому я э, сделал это все заранее еще за год до того, как был объем, попал в финал. Ну, что я могу сказать по этот тест, что ничего не имеет вообще, схожего с э, знанием английского языка, и он реально то, оно умеет умение, как ты умеешь давать тест тофи? Ну, я просто у меня сейчас еда 30, 35 человек в группе моей, 29 uh -huh. китайцев, половину из них на английском не очень говорят. Но у них э, оценки фантастические. Почти максимум 120 -12. это, что это, это Что это означает? Что люди просто сидели 3 месяца по 10 часов в день. Они учили стратегии, они учили например, писать эссе, они учили клише, они изучали, что называется, Просто учили, как сдавать тест. И поэтому я, например, помню свой первый опыт, когда я слышал тест. Это что-то нереальное. Ну, я думал, у меня было такое ощущение. Но после того, как я посидел три месяца, поделал тренажеры, почитал книги, я еще занимался с ним тоже, американским преподавателем, Немного, потому что есть такие вещи, например, как писание эссе. Это очень очень большая разница, то, что мы делаем здесь, и то, что, э, например, американская образовательная система называет эссе. Во-первых, это так званый принцип пирамиды, что, например, э, ты всегда должен строить принципу пирамиды, что суть, первое, первое предложение — это сразу суть, а потом ты свои идеи просто развиваешь. У нас же, как то, что я в школе был, mm -hmm. мы писали, в университете, и ты сначала пишешь 25 параграфов идеи, а потом последний параграф — суть. Поэтому это очень, на самом деле, была э, достаточно серьезная задача — научиться писать в таком стиле и достаточно было сложно тоже научиться как использовать, эти разные параллельные структуры, аргументации. Ну, что называется именно то, что я сказала, как, как писать, ну, именно угу. стратегии. Угу. Это, это заняло в это время. Но знала э, достаточно нормально, 103 и 120 э, В принципе, все университета мира. Они, это достаточно будет. Может, там, для кармы нужно там, 105 или 110. Ну, 100 это золотой, золотой показатель, который тебя дает право Подаваться в принципе, любые, любые университеты. Ну, в принципе, сам экзамен он достаточно э, несложный по структуре. Там 4 секции э ⁇ -э, говорение, чтение, э -э, писание и э -э, слушание. 4 секции, которые фиксируют твое знание, сестороннее знание языка. Э -э. 4 часа. Очень стрессовая постановка Потому что ты сидишь в кабинете В котором сидят еще 15 человек Которые сдают этот самый экзамен Например, тоже говорить нужно, Секция говорения Это нужно было говорить с компьютером в микрофон. Поэтому ты слышишь Очень тяжело было сконцентрироваться Но, тем не менее Этот экзамен да, Для людей, которые его хотят задавать сам сказать, это просто Дело тренировок и практики И не нужно даже быть уверен Что ты должен идеально знать язык Просто нужно приложить некоторое время для того, чтобы научиться, как правильно читать очень сложные тексты там, по физике, да, вот там чтение. Вот реально текст по астрономии, какой-то, по генетике. Ну, ты не можешь, у тебя нет проблемы, например, лингвистического восприятия этого текста, есть проблема концептуального восприятия. А вопросы достаточно сложные. Что имел автор в виду, используя то и то предложение. Ну, ну, там, на самом деле, это если знать в последний, как как подходить к этому тексту, ну, например, то, что не нужно его текст читать вообще полностью, нужно читать опрос, а потом искать ответ рентгеновый Потому что это очень зависит. Ну, то, что я грубо, грубо э, хочу завернуть к концу э, стратегии.
0: Для этого. Я понял. Роман, а вот, получается, ты прошел вот этот стандартизованный да. тест, на э, подтверждающий, да, то, что ты компетентен и вообще можешь э, учиться в университете, а -а -а. чтобы у тебя есть какое-то базовое, базовое знание. Далее, вот сдав эти тесты, какие дальше ступени были?
1: Еще, еще хотел сделать замечание, что TOEFL э, – это только один тест, а есть другой тест, который называется GRE – Graduate Record Examination. Стоит профил только для тех, для которых английский не является родным. Жюри дают всех, которые поступают э, в graduate school, они дают магистры, аспиранты. Uh -huh. Это невероятно сложный экзамен, который складается из трех текстов. Это тоже эссе, э, квант, quantitative section, это, грубо говоря, математика, и verbal section. Это невероятно сложный язык, который включает себя нереальный э, вокабуляр, 10, 10, 10, 10 тысяч слов на половину грецких, наполовину на латенских, очень сложные лингвистические конструкции. Вот к этому экзамену я готовился очень долго, где-то полгода. Э, и он невероятно сложный, в принципе, это и американцы и даже говорят, что он невероятно сложный, потому что они тоже его сдают. Но, в принципе, сдал его достаточно неплохо, 700, 800 и 800 э, математика и 440 из 800 вебов, что для э, international students, для международных студентов является очень хорошим профессором. На самом деле, все да, последующие решения, куда ты поедешь, они, по сути, они обоснованы на том, как, как успешно ты сдал этот экзамен в GRE. Поэтому это очень важная компонент процесса
0: mm -hmm. хорошо а далее какие-то были еще испытания или на этом уже mm -hmm. ограничились
1: и потом я я посидел и ждал потому что они сказали что мы сейчас подаем э, в, аппликационном, в аппликационном пакете ты указал свои называется, свои предпоч... предпочтения куда ты mm -hmm. хочешь поехать так. А -а на самом деле, да, многие ребята сказывали Гарвард и Стенсор, но очень часто эти университеты даже не имели программ, которые как бы, отвечали критериям того, что ты написал в своих, в своих целях обучения. Поэтому здесь очень важно провести ресерч и найти реально программы, которые, в которых очень сильные профессоры в, этом, в этой сфере, которые известны в этой конкретной сфере, например. И да, я там выбрал четыре университета, я сказал их указали как мои предпочтения и впоследствии дальше он поставался в эти университет от моего имени. То есть, а он... ты сразу
0: хотел поступать именно в этот университет Лихай или э, ты тоже рассматривал э, какие-то специальности в Стэнфорде, Гарварде, я не знаю где еще в MIT Я просто э, э, в
1: принципе провел ресерч, где я, я там хотел изучать э, называется современные методы риск-менеджмента с использованием разных деривативов и такое-такое. Я провел ресерс, где это э, изучается на уровне, которым мне мог бы осилить. Я имею в виду, что есть, да, программы в MIT. Но я посмотрел профайл класса, там половину людей из, э, там имеют уже магистрские степени в математике или там в физике, да. Но я просто понял, что я, я, я этим не буду... я не смогу там учиться. Немножко просто.
0: не твое направление, да?
1: О, и, немножко, да. Это правильно сказано. Просто... Uh, я, ну что, например, там международный рейтинг, вот uh, программа GLIFHAI, Analytical Command, она очень хорошо известна, и, и я посмотрел Curriculum, это спуление классов, uh, она мне подошла, мне понравилась, и, в принципе, поэтому я, так, я сказал, что это мой топ-шой, и поэтому дальше университет как бы уже делал переговоры с разными университетами, что я говорил в начале, cost-sharing, какие можно условия вы выторговать. Ну, конечно же, дальше торговались между собой. Потому что у них цель – отправить, чем больше студентов. И, соответственно, они хотят сбить цену э, за, за обучение или все, за все возможные э, условия, чтобы чем больше отправить студентов э, в Штаты. Поэтому часто очень университет идет на такие условия, как они заставляют, не то, что заставляют, они, э, это называется даже привил, привилегия, что они дают право э, студенту работать в TA, в Christian помогать профессору вести или классы, например, как семинары, или проверять контрольные, домашние, mm -hmm. или array, то есть это помогает профессору вести исследование, в котором он занят, или GA, это кредит, или просто работать в каком-то офисе в университете. Поэтому mm -hmm. это разные условия есть. Вот некоторые ребята знают, что они сейчас работают помощниками профессора. Да, поэтому после, этого, после уже декабря я уже... Ничего не делал, я просто ждал результатов. И где-то в Тироле мне Лихай прислал letter of Admission и э, письмо о зачислении. И я очень, конечно, обрадовался. но в конце э, апреля э, этот э, Фубрит прислал очень, очень тревожное письмо, потому что как раз в апреле, если вы можете помнить, тогда очень б... только начинались дебаты в Штатах про заперевление нового бюджета на следующий год, и э, тогда очень серьезно урезали... Э, из Бюджет первых, Фубрита, когда... да? на образование. И они писали, mm -hmm. что это, вот, события сейчас в Америке, они могут иметь э, негативные последствия на нашей программе. Э, что имело в виду, что мы, мы, так, они так написали, что возможно, не все поедут. И я тогда очень очень это, потому что я думал, с моим счастьем, они наверное, точно меня обрежут. Но на самом деле они обрезали, ну, он, финалистов только два человека. Я не знаю, какие условия, но знаю, что реально два, двое ребят, которые уже были финалистами, они не поехали.
0: То есть э, из, там так скажем, 27 человек поехали 25?
1: Да, да. Угу. Из сокращения бюджета. Ну, хотя в то время я просто не знаю, что, почему это было очень, могло быть плачевно, потому что много ребят туда, да, в, в Афеле, они же, кто работал, они там могли уже... И, уйти из работы, а это как раз нашел новую работу, uh -huh. и поэтому мне в принципе как бы, ну не поеду, тогда в следующий год поеду, поэтому я, конечно, немного был э, более в более безопасной позиции. Да, и вот в этом в мае уже прислали письмо, в котором все, вот вы едете в Лихай, у вас такая у вас стипендия, у вас такие условия, вы сначала мы тоже рекомендуем, мы даем вам право поехать в Бостонский университет на две недели, пройти курс ориентации при и в принципе, после этого еще была ориентация в Киеве, ориентация и в конце июня июля я, я улетел в Бостон.
0: Ты улетел в Бостон, где ä, тебя познакомили, так скажем, с американской культурой как себя? На, на самом деле э, невероятно
1: видишь... вещь была. Я две недели провел э, очень-очень интересными ребятами со всего мира. Тоже Fulbright школы с пендиатом и -а, приблизительно 30 человек. Реально из, не знаю, с такого э, разноцветия стран, включая буркина фасо Коста-Рику, Бангладеш и Японию, ну, со всего мира. Это, вы можете себе представить, да, когда собираются такие... Э, Разношерстная компания,
0: да? да, такая?
1: а плюс, которые, ну, очень квалифицированы что выиграли эту стипендию. Да. Э, насколько это интересно было. Ну, за эти две недели такое впечатление было, что я вообще не спал. Все время у нас было очень много классов, очень занятий. Плюс э, всегда, с такими людьми было невозможно не наслаждаться проводением времени. И это реально очень помогло, что называется, узнать разные э, нюансы, фишки, э, культурно ассимилироваться и интегрироваться, а что очень помогло, в принципе, э, приспос... приспособиться и, в принципе, не так может ощутить культурный шок, о котором они очень много говорили. Да? Ну, в принципе, у нас были занятия, там, про очень важные темы, как там медицина, как там использовать нашу страховку, как, как вести себя с банками, как вести себя с полицией. Там, ну, очень важные, например, такие да, которые мы, вещи, которые мы не очень знали, например, academic integrity, академическая честность, как не, не стать жертвой плагиата. Ну, это очень серьезная тема здесь, как там правильно сделать цитирование, все такое. Э, или там, например, да, такие очень чистопильные вопросы, как как э, строить отношения здесь с местными девушками. Что здесь, например, да, значит, да, ну, чтобы не стать жертвой обвинений, там, например, таким домогательством. Очень, очень важные, на самом деле, вещи, и плюс э, Бостон, отличнейший город, <laughs> очень хорошее впечатление. Потом, после Бостона, я провел неделю в Нью-Йорке, просто уже своих знакомых, и потом я уже в середине, а туда
0: в Ихане. Ты знаешь, Ром, ты сейчас рассказывал про то, как с разных уголков земного шара съезжаются full-blood scholars а -а -а. в Бостон на этот ориентационный брифинг, так скажем, да. А -а -а. Это напомнило мне фильм Гарри Поттер, когда, а -а -а. когда также со всей Англии, да, там, съезжали, съезжались одаренные дети, чтобы учиться волшебству. Что-то вот, что-то проследил я здесь такую параллель. Отлично. Двигаемся дальше, я думаю, что будет интересно также узнать, как вообще проходит обучение в Лихай University, какая структура, то есть поподробнее можно узнать об этом.
1: Я начну с того, что с момента, когда я приехал в Лихай в середине августа, до начала класса, 29 августа, у меня еще было несколько ориентаций здесь, для международных студентов, для студентов магистратуры для студентов бизнес-школы. Тоже неплохие занятия были, я смог познакомиться с многими студентами из разных департаментов, там химиками, инженерами, физиками, тоже из бизнес-школы. Смог познакомиться со своими одноклассниками до начала еще классов. И что очень интересно, что очень меня удивило, но что очень мне понравилось, до начала классов у меня было 5, 5 семинаров, организованных в Career так, так карьерный центр. Просто люди тоже знают, что международные студенты они будут иметь сложности с поиском здесь работать, все такое. Еще до начала классов у нас уже было 5-3 часовых тренингов по, там, по разных карьерных нюансах. В принципе, что такой супер карьеро ориентированный э, подход мне очень в принципе, понравился. Э, относительно занятий, э, э, я в первом семестре э, мне э, называется, заставили взять три э, пререквизисы. Это что это такое? Обязательные курсы, которые студент должен пройти, чтобы отвечать критериям этой программы.
0: Это как подготовительные факультеты в наших университетах для иностранных Я
1: студентов? Это просто заключается в чем этот нюанс, то, том, что на магистратуру очень часто приходят люди с разными, очень разными программами. Я имею в виду, что не обязательно люди могли изучать финансы или экономику а доста достаточном уровне. Но в какой-то момент жизни они захотели изучать вот финансы, и поэтому они решили идти в магистратуру. Просто здесь э -э, на магистратуру идут люди, которые, ну, э -э, я не знаю процентного отношения, но магистратура здесь э -э, достаточно э -э, редкая э -э форма обучения. Я имею в виду, что люди, как правило, оканчивают бакалавра, а потом максимум могут сказать, пойти на MBA уже там, 28 там, лет или но на магистратуру, как у нас, нет такого, что после бакалавра обязательно здесь магистратура, Это исключение людей, которые хотят изменить свою э, карьеру, или хотят просто э, перейти, например, там из экономики или из, инжини из инжиниринга э, в бизнес. Ну, в таком плане. Или хотят просто очень сильно, очень глубоко изучать какой-то предмет. Поэтому, э, для, э, как, как я пояснил, э, вот, например, моя программа очень сильно математически концентрирована. У меня, например, в моих бакалаврских и магистрских... В Киеве была математика, но она, ее уровень не отвечал собственно, критериям этой программы. Поэтому мне как бы доручили, мне назначили три математических курсов, очень очень сложных, которых я должен пройти, чтобы отвечать критериям этой программы, чтобы в принципе но для того, чтобы мне было комфортнее потом потом еще сложнее курсы, там уже которые будут базироваться на этих курсах, или <связываем> знания из которых необходимы для успешного прохождения этих курсов. Поэтому да, и плюс что называется Advanced Business English, это обязательный курс для всех международных студентов в бизнес-школе. Очень полезный курс, например, ну, во всем... нас учат писать очень специфические вещи, как там э, сопроводительные письма для апликации на работу, для, для подачи на работу или там ну, банальные вещи, как там резюме или там, э, ну, Поэтому что это очень такая американская вещь, писать все эти эссе, это очень полезный курс и в принципе я да, не жалею и плюс то, что вот у меня математи два математических курса обязательных э я смотрю, что я, я реально этого не изучал и я не могу сказать, что э мне сейчас будет э как-то лишним или еще как-то, поэтому достаточно интенсивный у меня семестр, пять курсов что для магистратуры считается очень большим, большой нагрузкой, но по-другому никак, потому что многие курсы даются только раз осенью или раз весной поэтому у меня была условно персональная обучательная программа таким образом что у меня в первом семестре 5 курсов и э, два из них один это просто уже из моей программы два это при два это бизнес пик и бизнес лайк поэтому э, каждый день у меня по три пары что достаточно тоже много и обучение все 5, 5
0: дней в неделю. Ром, а расскажи, пожалуйста, ты сейчас, получается, проходишь пока что подготовительные курсы, я так понимаю, ты учишься, вот наш аналог именно подготовительный факультет, да, чтобы соответствовать определенному уровню, и то есть потом у тебя начнется уже обучение в этом университете, правильно я понял? Совсем
1: так. Я беру, это обычные курсы. Так. В некоторых классах сидят студенты даже аспирантуры, студенты э, магистратуры. Ну, например, это могут быть все студенты-инженеры, инженер, а я один только из, из бизнеса. Uh -huh. Поэтому, Но этот курс я просто не проходил. Он, например, там курс называется «Дифференциальные уравнения и линейная алгебра». Uh -huh. Это очень серьезный, пресс, тоже, математический курс, который нужен для последующих финансовых курсов. И он, Это не как-то курс, это самый обычный предмет с профессором. Всеми, просто что <связь> Просто ты раз знаешь, раз.
0: что тебе это пригодится потом, правильно?
1: Я знаю, и плюс Руководство моей программы оно, типа, Официально
0: Обязываю, Обязывает, да, это именно Выучиться на этом Ну, в принципе, да, здесь прослеживается Некая параллель и с Гарвардским университетом Вот мы разговаривали в подкасте С Евгением Борисевичем Он учится там И, насколько я помню Он учится на финансах Он рассказывал, что Вся система в Гарварде Построена таким образом, что Ты сам подбираешь Из очень большого спектра Предметов Какое-то обязательное количество То есть у тебя есть Свобода выбора да, да. Тех, или, тех или иных кейсов Которые ты можешь взять в течение семестра И потом уже по ним отчитываться Вот у вас также, я так понимаю, да? Есть, да,
1: есть, есть, есть Компоненты electives, Выборочные курсы, есть Core courses, которые обязательно для изучения. Вот mm -hmm. эти курсы, которые, например, сейчас я прохожу в первом семестре, два математических курса, э, они, они, типа, они принадлежат к коре-курсам, что они называются обязательными. Например, вот в следующем семестре я уже имел, я, я выбрал себе один курс Advanced Investment and Fixed Income, и поэтому он, он будет у меня выборочный. я имел право его выбирать. И плюс я тоже там выберу немецкий язык, например. Это если на
0: русский язык перевести, как это будет звучать?
1: Эдвен uh, подумаю uh, 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 это uh, инструменты с фиксированной доходностью. А advanced, advanced типа просто э, сложные инвестиции, инструменты с э, фиксированной доходностью.
0: Понятно. А, Ром, а также вот интересно было бы поговорить об обычной жизни freelance union, э, так называемого. Нет. Да? Нет. То есть, человека, который приехал с другой страны и учится в университете США. Как тебе там, как к тебе относятся коренные жители? Также, как сказывается... Наличие э, Совсем рядом, можно сказать, под боком В 75 милях э, города Нью-Йорка э, И Филадельфии Как ты э, вот Мы с тобой разговаривали э, За эфиром ты говорил, что он еще ближе, чем Нью-Йорк э, Вот э, Расскажи об обычной жизни студента э, В Бетлхеме Пенсильвании
1: На самом деле э, Одна вещь, которая мне, невер... мне Неверно нравится То, что э, очень большой акцент со стороны администрации университета делается на то, чтобы студенты не только учились. Особенно большой акцент делается в помощи международным студентам. Например, каждый, каждый вторник, да, это несколько примеров. Каждый вторник в студентском сенате для студентов, аспирантов и магистров маги, проходит какое событие, которое называется, что интересно, вторник в десять. Вторник, в 10 приходят все студенты, много профессоров, просто пьют кофе, завтракают, и просто это способно тому, что люди просто между собой знакомились.
0: Великолепно. Мне нам. это очень
1: нравится. Каждую неделю туда хожу. Я уже познакомился, например, прошлую неделю с Хулио, с Колумбией, который мне, когда батя Старь сказал, про рынок наркотиков в Колумбии. В раз познакомился с другим профессором. Ну, это потому что люди знают, что магистратуре люди учатся 20 часов в день, и у них не будет времени 35 первых каждый день. Поэтому с всеми способствующими методами люди, они, они, администрация ну, и студенческая самоорганизация, они стремятся пом помочь студентам. И разгрузить, и так.
0: разгрузить так скажем, да, мозг от а, а, такой большой нагрузки науки.
1: Очень часто, например, организовываются культурные завтраки. Например, там культурный клуб индийских студентов или тайских студентов. Они там просто свою национальную кухню э, готовят и приглашают всех студентов, такие по курсу тоже познакомиться. Mm -hmm. Или часто очень какие-то мероприятия, э, они приглашают какого-то интересного спикера, все тоже просто слушают его на первой лекции, потом общаются в неформальной письмоции. Ну, вот эта компонент социальной жизни очень хорошо развинется, и очень каждый день приходят письма, а с администрацией, с невероятным большим количеством ивентов, которые все приходят на кампусе, и в принципе ты, ты просто не успеваешь повсюду пойти. Всегда большая есть э, большая такая э, temptation, э, э, искушение. Mm -hmm. И туда и туда хочется пойти. Э, плюс э, о, очень большая возможности для занятия спортом, можно заниматься чем хочешь, я, например, записался на сквош, никогда, никогда в жизни не играл в сквош, сейчас занимаюсь с тренером, записался на клуб, на класс, и, играю несколько раз в неделю. А, плюс, э, например, есть большой, большущий кинотеатр, каждую пятницу, субботу показывают разные фильмы, есть разные э, музыкальные клубы. Ну, я, я просто очень ценю эту атмосферу, всегда, если есть возможно, свободная минутка, всегда можно найти какой-то ивент на кампусе, или какую-то встречу, или какую-то лекцию, или какую-то дискуссию, или какой-то дискуссионный клуб. И, в принципе, у меня уже очень, несмотря на то, что я был очень активен и много ходил на разные такие ивенты, уже много студентов, знакомых из разных департаментов, и, в принципе, жизнь намного красивее и интереснее стала.
0: Отлично. Ром, то есть э, все, о, о чем ты сейчас говорил, это находится э, то есть, в границах кампуса, да, то есть э, надо понимать, что э, а, э -э. это именно там, там находится вот на всех этих ивентах, на всех этих событиях, э, там а. студенты и преподаватели.
1: Не, ну, очень часто, например, я ходил на разные, э, приезжают разные, например, в бизнес-школе часто очень приглашают каких-то спикеров, потому что нью йорк очень близко, за инвестбанков или инвестиционных компаний, они просто э, приходят, читают какую-то э, интересную лекцию, потом мы ее обсуждаем или просто какой-то там кофе и чай, или знакомимся, поэтому очень часто такие ивенты проходят. И кроме того, да, вот Нью-Йорк очень близко, я... Очень в сентябре и в октябре очень часто туда ездил едет, полтора часа езды, например, в сентябре я осуществил свою мечту и побывал на концерте Radiohead в Нью-Йорке, В следующей а? uh -huh. пятнице я еду uh, в Нью-Йорк на встречу с uh, главой uh, юридической службы, глобальной юридической службы GP Morgan Chase, большой инвестиционный банк, который тоже является фублской и Нью-Йоркская ассоциация. Uh, с она организовывает эту встречу для клуба в округе Нью-Йорка и Нью-Йорке. Да, очень, в принципе, много возможностей, но нет это такой возможности, каждый день куда-то едет и ходит, потому что очень большая нагрузка в школе. Но всегда, всегда да, можно чем-то заняться.
0: Я понял, Ром. А, вот, конечно... Очень интересно ты рассказываешь, и хочется много-много всего спрашивать, но хотелось бы еще также узнать, к примеру, вот тебя вообще сколько, сколько по времени ты еще планируешь обучение в США, и какие планы у тебя после этого, так скажем? Для чего, для чего все это ты делаешь?
1: Очень важный вопрос, и очень важное уточнение сейчас у меня будет, то, что Дат Сенди она покрывает все издержки все, все абсолютно но есть один может, давал, может показаться э, минус то что ты после окончания университета можешь только год прожить еще в штатах и потом ты не сможешь просто получить э, рабочую визу ты сможешь потом получить туристическую визу ты не сможешь здесь работать это называется правило двух лет это означает что ты должен потом прожить два года в своей родной стране и только потом ты сможешь э, э, ты сможешь вернуться в штаты и претендовать визу, но mm -hmm. это э, правило только applicабельно в том случае, если ты хочешь потом работать в штатах. Я, например, планирую закончить университет и э, вернуться, э, попробовать себя на каких-то, emerging markets, может Гонконг, э, Бразилия, тоже Москва и в среднесрочной перспективе вернуться в Украину там, в течение 5 семи лет.
0: Mm. То есть у тебя нет планов оставаться в США на совсем?
1: Это ты диктуешь в том, что я, в принципе, буду неконкурентен. Я смогу, смогу год проработать, но у меня будет очень неконкурентный визовый статус. Это очень важно, что mm -hmm. я смогу только год проработать. У меня я сейчас J1-стап, J1-виза, mm -hmm. виза, которая дается студентам типа полза. Маски или другим студентам обмена. И они, на них очень много накладается э, разного регулирования. Например, я хочу ехать на зимние каникулы с плеертурист, который за границей, хотя это территория Америки. Мне нужно было получить special специальное разрешение для путешествий, потому, потому что у меня такой статус.
0: Понятно. <свят> Ром, то есть, получается, что... Ну, а у тебя же, например, есть возможность. Ты можешь вернуться на Украину, пожить там, сколько получается, а -а -а. Два, два года а -а -а. и потом вернуться. То есть, у тебя нет в планах вернуться после этих двух лет в США работать? Кто знает. <свят> но у меня, скорее... не будем загадывать, я... да?
1: Да, акцент. Я хотел бы хотел поработать на интересных, развивающихся рынках чтобы потом вернуться домой и принести какой-то действительно интересный опыт, и чтобы э, себя комфортно чувствовать на таком развивающемся рынке, как украинском.
0: Ну что ж, на этой мажорной ноте я хочу поблагодарить тебя за этот интереснейший рассказ Про Фулбрайт-стипендию и про обучение в университете Лихай Я думаю, что те слушатели, которые хотят узнать поподробнее о каких-то вещах Могут обратиться к Роману Дусику через сайт ВКонтакте или Facebook. Все это реально найти сейчас Вот, Ром, спасибо тебе огромное Огромное э, и уда удачи, удачи в обучении. Спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, это был выпуск программы «Многоэтажная Америка». С вами был я, Александр Лукашевич, и Роман Дусик, который обучается в данный момент в магистратуре университета Лихай в городе Беттелхэм, Пенсильвания. Ну, а следующие выпуски подкаста вы можете проследить о новостях об этих выпус выпусках на сайте ВКонтакте. Группа называется «Многоэтажная Америка». Всем спасибо за внимание и пока-пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru